0: sé mucho de, de historia, pero estoy actualmente estudiando en una universidad, estoy emprendiendo una segunda carrera después de 39 años de haber salido del de, de, de nivel escolar, y dentro de todas las materias que estoy llevando, llevo una materia de literatura combinada con escritura, entonces estoy en una clase, donde solamente somos 12 alumnos y creo que ya dos por ahí ya no regresaron, entonces quedamos 10. Normalmente los, los grupos son de como de 30. Y el maestro que, que da esa clase es un picudísimo. El libro que llevamos es así de grueso, es literatura universal. Y hemos estudiado a los Españoles, hemos estudiado a los alemanes, hemos estudiado a los franceses, todos los autores, este, a los sudamericanos, a los europeos, y nos aventamos dos obras por semana. En, a ese nivel, bueno, yo concursé para poder entrar a ese nivel, eh, necesitas hacer una, un examen de colocación, y es un nivel que le llaman de honores, es decir que es un alto nivel entonces estamos hablando de un maestro picudo y alumnos que realmente les interesa el estudio pero allá a ese más alto nivel entonces ahí tengo el privilegio de estar entonces nos dan dos obras para leer y a veces libros enteros este, por semana ¿y saben cuál fue el inicio de, del curso? el libro de Job yo, yo me quedé así impresionado ¿cómo que? Si ese, fue, ese fue el arranque del curso en el pasado este mes de enero que iniciaron las clases una escuela totalmente secular donde no creen en Dios donde no se puede hablar de Dios donde no puedes mencionar el nombre de Dios donde ni por equivocación y, y ándale que nos va tocando el libro dejó es que yo yo no sabía pero es una obra maestra de literatura universal así está considerada. En los niveles seculares Una obra maestra Y esto es lo que les iba yo a leer de aquí de, Del compendio de mi glosario en la Biblia Está considerada como una obra maestra Universal a nivel mundial Una síntesis dice aquí Que Job era un jefe tribal De extraordinaria piedad e integridad Un jefe tribal Hoy en día ya no nos manejamos bajo eh, la nomenclatura de tribus, sino de familia. Pero de hecho, tribus en la antigüedad eran familias, lo que hoy en la actualidad consideramos o llamamos familias. Hace muchos años yo estudié en un instituto bíblico en, en Dallas, Texas. Ahí fue donde conocí a mi esposa. Tenemos ya más de 36 años casados. Hemos engendrado tres hijos. Pero me acuerdo cuando estaba yo estudiando, en el año 75, habíamos de alumnos de todas partes del mundo y me, me tocó trabajar, porque tuve, recibí una beca de trabajo, me tocó trabajar con gente de Ghana, gente de África, de, 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 de regiones muy, muy apartadas, este, muy, de lugares muy, muy pobres. Y no recuerdo si si este muchacho era del Congo o de... Algún otro país de ahí, del de África, pero me, me preguntó en el inglés mocho que él hablaba, me decía, ¿tú de qué tribu ser? Y yo le decía, yo, yo ser de la tribu López. Así, así, yo le entendí luego, luego le capté, porque para ellos eso es lo que significa familia, o sea, dime, dime cuál es tu tribu. ¿no? Las doce tribus de Israel así comenzaron con doce familias. Es decir, un señor tuvo 12 hijos y cada uno de esos hijos formó una familia y de ahí nace lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Entonces, como una síntesis aquí nada más, en mi Biblia dice que Job era un jefe tribal de extraordinaria piedad e integridad. Y Luego dice, Job sufre varios revés de fortuna. O sea, le fue de la fregada, como dicen por allá en mi rancho, ¿no? en la patada. Le fue muy mal. Sufre, ¿cómo lo ponen aquí, no? hace muy, muy bonito. Sufre varios reveses de fortuna. O sea que, como que no todo en la vida es, digamos, caminar así en, en una. de bajadita, así como en un cami, cam, caminito de rosas donde vamos así de bajadita y todos como en mantequilla, sino que a veces la vida nos presenta ciertas situaciones que podemos llamar reveses de fortuna, como aquí describen. Bueno, después dice, tuvo grandes calamidades y fue privado primero de sus bienes y después de sus hijos. Tuvo grandes o una serie de grandes calamidades. Fue privado primero de sus bienes y después de sus hijos. Tuvo tres amigos. Estoy, estoy bien. Si quieres, ahorita para el rato que me pare. esta vez Si quieres, ahorita. Sí, ponmela así cuando me pare ya. Que me quede a la altura. Ya, como Te lo agradezco mucho. ¿no? Tuvo tres amigos. ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen amigos? Yo creo que todos. Sí, contamos con amigos. Pues él, él nada más tuvo tres. Por ejemplo, yo considero a Gustavo un amigo. Considero a Memo un amigo. Y... Hay una situación que a veces pensamos que podemos contar o depender de los amigos. Hay a veces que nos llega ese pensamiento. Si algo se me atora, yo puedo contar con, con un amigo. Me acuerdo que cuando convivía yo mucho con Gustavo, cuando él trabajaba en el banco, a veces comíamos, no sé, cada 15 días. Y, y él después se entera que yo me iba a ir del país que vivo en Tucson, Arizona me dice, ¿cómo ahora que más te necesitaba como consejero te me vas? le dije, no, pues oye, la distancia no, no quita la relación me dice, ¿entonces puedo yo seguir teniendo contacto contigo? le dije, sí, por supuesto y en eso, así como un poco triste, cabizbajo en la comida me dice, pero vas a estar bien lejos le dije, pero existe el teléfono, existe la computadora y pues nos hablamos más o menos cada 15 días. Nos escribimos muy seguido. Cada llamada, quizás de una hora, una hora y media. Ya sea que él me hable o que yo le hable. Entonces, esos son los amigos. Job tuvo tres. Bien poquitos. Y aquí nos dan los nombres. Unos nombres así un poquito raros. Eh, ahorita los vamos a, a leer. Pero los menciona aquí los, los tres nombres. Sobre todo destaca uno... Y, y era como el líder de los tres pero los tres cuando lo vieron pasar por esas situaciones difíciles dice esta síntesis los amigos de Job le insisten le insisten que su sufrimiento era un castigo de Dios por su pecado no, pues con amigos así para qué quiere uno enemigo ¿no? se te está yendo como en feria porque te lo mereces y Dios te está castigando y esta es consecuencia de tu pecado y ellos, qué, 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 ¿con qué autoridad le dijeron eso? Pero pues así fueron a decirlo. Eh, esto que te está pasando es castigo de Dios y es consecuencia de tu pecado. el Liu que era uno de los tres, vamos a decir el vocero de los tres o el, el que más, digamos, tenía la confianza con Job como para darle de consejos. Dice aquí la síntesis que, que Job eh, lo escuchó y Liu le sugiere a Job que él estaba pasando por un periodo de disciplina ordenada de parte de Dios finalmente Dios responde a esas continuas peticiones que le hace Job y me gusta lo que viene al final de esta síntesis aunque el tema del libro es sobre el sufrimiento esta historia está llena un fin más amplio y es el de demostrar que la de la fe de la fe no depende de las circunstancias externas la certeza de la fe no depende de las circunstancias entonces el, el libro de eso se trata si sí menciona el, todas las situaciones difíciles que pasó pero sobre todo lo que destaca es que la la fe no depende de nuestras circunstancias yo tuve un maestro hace muchos años aunque me quede más lejos lo sigo viendo ¿eh? él decía, este maestro yo no soy movido por, la, por las circunstancias no soy movido por lo que pienso yo no soy movido por lo que siento o sea, no soy movido por los sentimientos ni las sensaciones sino soy movido por fe. Lo que me mueve no es lo que pienso, no es lo que sienta, sino lo que me mueve es la fe. Dice que el autor es desconocido, eh, que fue escrita esta obra en época de los patriarcas en el siglo XVI antes de Cristo. Wow. 16 siglos antes de Cristo, no dice años, sino, eh, eh, o sea, el, el libro más antiguo de toda la Biblia. Comenzamos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. De inmediato nos, nos da cuatro características de este hombre, de este varón. Vamos a llamarle el perfil del carácter de Job ¿Okay? Todos reunimos un cierto perfil Ahora, todos tenemos un carácter Y por ahí dice un dicho Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes Yo a ustedes no los conozco No sé cuál sea tu carácter Pero hablando de carácter Había cuatro cosas que destacaban en el carácter de Job Primero, era un hombre perfecto, esto no quiere decir que no cometía errores. Ahora existe el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que nos da la definición de las palabras y según el diccionario que usamos ¿verdad? en la vida cotidiana, dice que perfecto es alguien que no comete errores o algo que ya es, digamos, este, sin ningún defecto. Pero la Biblia tiene otro diccionario. Y la Biblia está llena de simbolismos, entonces de, de palabras o de frases que tienen otro significado muy diferente al que nos da el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Perfección o perfecto bíblicamente no significa sin error o sin defecto. Perfección o el término perfecto bíblicamente significa maduro. Entonces, ya podemos entender, captamos que este varón no era sin defecto o que nunca hubiera cometido un error. A ver, ¿cuántos hay aquí sin defecto? ¿Cuántos perfectos hay aquí que digan, no, yo nunca he cometido un error, yo nunca me equivoco? ¿Sí? No, pues eres perfecto. De acuerdo al diccionario que rige este mundo, eso es lo que significa perfecto, que, que no tiene error, que, que no hay ni, ningún defecto. Eso no significa bíblicamente la palabra perfecto, sino significa maduro Entonces Job, un varón maduro es lo que nos está diciendo aquí Como primera característica que nos da de su perfil, un varón maduro Y lo que Dios quiere para ti y para mí es que nosotros alcancemos la madurez O sea, eso es lo que anhela Dios y cuando hace ya muchos meses me invitó Gustavo para que estaba planeando este retiro, le dije que sí, que aceptaba venir. Ahora para mí representa nueve horas viajar hasta acá. Y, y le dije, sí, sí voy. Y este tipo de eventos es precisamente con el fin de que aprendamos algo para que maduremos, para que sigamos madurando, para que alcancemos un nivel más alto de madurez. Entonces, este hombre… Era un hombre maduro, es lo que está diciendo aquí, maduro. No en cuanto a la edad, como cuando decimos, no es que era ya un, un hombre maduro, pensamos ¿no? ya un hombre, digamos, que sentó cabeza, tal vez de un cincuentón, no, no, no referimos a ese tipo de, digamos, de connotación de la palabra, sino madurez en cuanto a la experiencia, las vivencias. Segunda característica, era un hombre recto, recto. Recuerdo de una historia que me platicaron, que yo no sé si sea verídica, pero me, me dijo. Me dijo un amigo que él escuchó esta historia que comentó un pastor una vez que estaba compartiendo, y que él dijo que le había pasado a otro pastor. Vete tú a saber si a él mismo, ¿no? Y nada más estaba diciendo como como para que nadie se diera cuenta ¿no? de que le había pasado a él. Dice, si no, yo conozco que a un pastor le sucedió. Resulta que, que en cierta iglesia asistía un hombre que era chofer de autobús, esto pasó ahí en Estados Unidos, y le gustaban mucho los sermones que predicaba el pastor y, este, y siempre hablaba sobre la integridad, sobre la rectitud, sobre la honradez, este pastor este, se, se destacaba por eso, siempre un hombre recto, un hombre íntegro, y sus, sus mensajes, sus sermones hablaban de eso, de, de la rectitud, de la honestidad, y ponía varios ejemplos. Y, y este chofer de autobús era nuevo en esa congregación. Y ándale que un día en su ruta, ¿quién crees que estaba ahí en la esquina, en la parada del camión? El pastor. <ríe> Digo, y allá en Estados Unidos los camiones sí se paran para subir al pasaje, ¿no? No, no, no como aquí en México que te tienes que subir y bajar de aguilita. ¿no? Pero entonces este, lo reconoció el chofer luego, luego. El, el pastor no, pues tenía mucha gente en su congre, ¿no? Entonces no, no, lo, no, no lo distinguió como un congregante. Entonces, pero el pastor, ¿por qué estaba tomando el autobús? Ah, porque ese día su carro no, no jaló, quién sabe, le falló la batería y entonces. Pues él sabía que por ahí frente a su casa a la vuelta pasaba una ruta de autobús que le dejaba ahí en el templo, en la iglesia, en su trabajo. Dijo, no, pues no hay problema, este si el carro no arranca, pues no voy en autobús. Y, y ándale que le hace la parada, se sube y pues como él nunca usaba el servicio público de transporte, ni siquiera sabía cuánto costaba este, un viaje sencillo de autobús. o sea Porque hay algunos… Que parece que nacieron en carro, ¿no? O sea, que, que se le. O, o nunca fueron proletarios y ni siquiera sabía este pastor cuánto costaba un boleto de autobús. Entonces, saca él un billete de cinco dólares. Ahora, normalmente pues, son mucho más económicos los boletos de autobús y en Estados Unidos no, no valen cinco dólares un, un urbano. Entonces, le paga con un billete de cinco dólares. Y entonces, el, el chofer, que luego, luego lo reconoció, pero no lo saludó, pastor, ¿cómo está? Oiga, qué, qué gusto encontrármelo aquí. Ya tenía meses asistiendo a ese chofer. Le da cambio como si el billete fuera de a 10 dólares. Y el pastor, como era su era primerizo, ¿verdad?, este en subirse y abordar un autobús. Pues entonces le agarra el cambio, total, que se va hasta atrás. Y se sentía un poquito así como desubicadón Pero dice, se queda pensativo. Ah, caray, ¿será que vi malo? Y saca del cambio. Y si efectivamente le regresó el billete de 5 dólares. Y. Y todavía más cambio, como si le hubiera estado pagando con uno de 10 Entonces, pues era una distancia como de 20 minutos, media hora. Entonces, para el pastor, le dice, discúlpame, este pero me diste cambio de más. Y entonces el chofer dijo, ah, sí, perdón, pastor. ¿Usted me reconoce? Y dice, sí, yo asisto a su iglesia. Por cierto, tengo ya muchos meses ya asistiendo y me gusta mucho oírlo acerca de sus mensajes sobre la rectitud, la integridad sobre la responsabilidad sobre la honradez y la verdad es que Luis y Adrede lo que quería probar era ver si usted vivía lo que predicaba órale o como dicen en mi rancho bolas don cuco no me la esperaba Fíjate nada más ¿eh? ¿Y qué tal si te hubiera dicho no, pues, como, como el monje loco no? Nadie sabe, nadie supo jo, Era un hombre Número uno maduro Y número dos recto Recto significa honrado Honesto Una persona verdad que que, que odia la, mentu, la mentira, el chanchullo, el soborno Una persona recta Esta es la segunda característica del perfil de Job Entonces la primera ¿Cuál fue? Un hombre que significa maduro Segunda, un hombre recto Ahora, La tercera me gusta todavía más Dice que era un hombre temeroso de Dios Nuevamente llegamos a una palabra que no concuerda con el diccionario, porque en el diccionario que usamos en, en este mundo la palabra temor quiere decir miedo y en su grado ya superlativo pavor, cuando ya una cosa te, te domina verdad? Y, y, y llega un momento en que ya aquello se, se, se brinca de temor a terror y así define el temor como miedo, pero temor Volviendo a la explicación que di hace unos momentos En el diccionario bíblico no significa miedo Temor significa dos cosas Respeto y reverencia ¿De quién? De Dios Porque él tenía temor ¿De quién? De Dios Fíjate, entonces esa explicación Bíblicamente hablando Es muy diferente a cómo entendemos la palabra De acuerdo al diccionario Y entonces es que me entró un temor ¡Ah, te dio miedo! Sí, ¿de qué temor me estás hablando? Temor de acuerdo al mundo O el temor de acuerdo a la Biblia Porque temor de acuerdo a la Biblia Quiere decir que dos cosas Respeto y reverencia Entonces era un hombre Que tenía un respeto hacia Dios Y que no solamente respeto Sino agrégale todavía un poquito más O ex, expande un poquito esa definición Extiende un poquito el concepto Ese respeto le llevaba a Job a tenerle reverencia a Dios Entonces era un hombre reverente de Dios Y de todo lo que tuviera que ver con Dios Esa era la tercera característica del perfil de Job La primera un hombre maduro La segunda un hombre podemos decir íntegro Un hombre recto Y la tercera un hombre que tenía un respeto y una reverencia y la cuarta dice que era un varón apartado del mal eso quiere decir que tenía discernimiento la Biblia nos dice que una persona con discernimiento y esto viene en el libro de Hebreos también viene en Proverbios alguien que tiene discernimiento sabe distinguir entre el bien y el mal entonces podemos decir Job era un hombre en lugar de perfecto, maduro en lugar de recto vamos a decir íntegro en lugar de con temor de Dios, vamos a decir, respetuoso y reverente para con Dios. Y en lugar de apartado del mal, un hombre con discernimiento. Porque para apartarte del mal tienes que saber reconocer en dónde está el mal. Pues una persona que tiene discernimiento o una persona que sabe discernir puede reconocer entre lo bueno y lo malo. Esa es una persona con discernimiento. ¿Okay? Entonces, Dios... Estaba bien orgulloso dejó Y vamos a continuar, dice En el versículo siguiente Y tuvo una familia, le nacieron siete hijos y tres hijas O sea que no se había inventado la televisión en ese tiempo Y pues era, era una familia prolífera Tuvo diez hijos, tres varones, perdón, tres mujeres y siete varones Luego en el verso 3 dice su hacienda Es decir, sus posesiones materiales sus posesiones materiales. Yo puedo analizar las mías. Bueno, en Tucson yo manejo un carro, que es una camioneta que le compré a mi hija para que ella fuera a la universidad hace años, hace como nueve años, y resulta que ahora esa es la que yo manejo, es una Volvo 1993, entonces tiene 18 años. ¿Okay? Es parte de mi heredado, de mi herencia, eh, aquí dice, o de mi hacienda, ¿no? Su, Vamos a llamarle patrimonio. Hacienda no es, como lo entendemos aquí en México, ¿no? un hacendado que vive en un lugar que se llama hacienda. ¿no? Hacienda significa patrimonio. Bueno, eh, cada uno de nosotros podemos pensar, ¿y cuál es mi patrimonio? Bueno, pues soy dueño de esto y tengo a lo mejor un terrenito, una casita, en fin, todo lo que son los bienes materiales. Este hombre era súper archi Extremadamente rico Dice que su hacienda Es decir, su patrimonio Consistía, nomás para que vayan tomando nota Siete ovejas Tres camellos 500 yuntas de bueyes 500 asnas Ya sin, sin contar, agrega Muchísimos criados A ver, ¿quién...? Aparte de Gustavo, no sé si todavía, pero ¿quién tiene para pagarle una sirvienta a su mujer en casa? Levánteme la mano, aquí de todos los presentes. Uno, dos, ¿tú ya no? ¿Tres? Tres, ¿solo tres ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué si somos cerca de treinta y tantos, por qué nada más tres? Pues Porque son caras, ¿no? Las muchachas son caras. Digo, si apenas estás ahí medio recortado en tu presupuesto, pues agrégale. Pagar a una sirvienta, pues es es un costo, este cuate ni siquiera dice la cuenta, o sea, eran muchísimos los criados, Echate esa, o sea, le, le, si lo, algo le sobraba era el dinero, por eso leo la, la parte final del verso 3 dice y muchísimos criados, fíjate cómo nombró las ovejas, las contabilizó, nombró las burras, nombró este el, el ganado que tenía, los camellos, Nombró también eh, a las juntas de bueyes, o sea, todo, todo lo contabiliza perfectamente en números, pero ya entrando a los creados dice, ya perdimos la cuenta, ¿cuántos eran? Eran muchísimos, wow. Entonces era un tipo millonario, multimillonario, si hubiera vivido hoy en día. Y nos da una nota final, el final del verso 3 dice, agrega, aquel varón era más grande que todos los orientales juntos los orientales estás hablando de egipto estás hablando de el oriente el lejano y el oriente medio o sea, estás hablando de riquezas estás hablando de imperios y, y dice y juntando todos los orientales es lo que dice al final del verso 3 este hombre este varón era más grande que todos tengo subrayado en mi biblia esa partecita todos los orientales pues imagínate cuántas riquezas en el lejano oriente y cuántas riquezas en el medio oriente y junta a todos esos orientales de todas las épocas. Y Job era más rico que todos ellos. Vamos a analizar un poquito su, su patrimonio. 500 yuntas se podrían comparar a 500 tractores hoy en día, porque para eso usaban las yuntas, ¿no? para arar la tierra. Entonces, ¿cuánto vale un tractor? Es pues una lana, Verdaderamente es una lana lo que cuesta un tractor. ¿Y este cuate se daba el lujo de tener 500 tractores? Pues imagínate, imagínate qué tan grande era su hacienda en cuanto a lo que sembraba. Imagínate las parcelas que tendría para emplear 500 tractores. Imagínate el tamaño de las miles y miles de hectáreas que tendría para ocupar 500 tractores. Eso es lo que representa una yunta de bueyes. Una yunta son dos bueyes, entonces quiere decir que tenía mil bueyes, pero es el equivalente, 500 yuntas a 500 tractores. Yo conozco granjeros allá en Arizona, y más o menos podemos estar comparativamente hablando aquí ya al precio en México, que un tractor fácil te puede costar un millón de pesos. Fácil, un John Deere, por ejemplo. Hablemos de los camellos, que era el medio de transporte de aquel entonces. ¿Sí? Tres mil, es como si alguien dijera, pues tenía tres mil taxis, órale. Y yo no sé si hay aquí algún taxista, ¿hay aquí algún taxista ¿no? o pariente de algún taxista? ¿Cuánto más o menos es la entrada diaria de un taxista después de pagar la cuota? si si lo, si lo trabajas dos turnos, vamos a dejarlo en 150 pesos diario libres que puedas ganar, después de pagar la gasolina, después de pagarle al patrón, o sea, que tú te echas tus ocho horas y llegas a casa con 150 pesos diarios. ¿Te, te parece más o menos, que, que, que no estoy exagerándole, libres 150 pesos? Y digo, me estoy yendo bien abajo, ¿eh? me estoy yendo, yo no sé del gremio de taxistas, nada, pero para poner más o menos, para ubicarnos en una base. Ok, 150 y que lo trabajes cinco días a la semana, que descansa sábado y domingo. ¿Cuántos son 150? Entonces, ¿cuánto sería tu semana? eh ¿A la semana? Ok, ahora, eso es un taxi, tienes 3000 mil taxis, el este señor tenía tres mil taxis. ¿Cuánto era su entrada diaria? Por favor, alguien me multiplique. Ahora, elevémoslo al mes. Pues No sé si hay algún contador aquí, pero estamos hablando de que el cuate ¿sí? era un super duper millonario, ¿okay? aparte de esas entraditas que tenía, porque los, los camellos eran para trabajar en el transporte. ¿Sí? millones, 2.250.000 en la semana. Es el ingreso de sus 3.000 taxis del señor. ¿Ok? Digo, ¿te alcanzaría a ti con eso? ¿La librarías tú, Guillermo, con eso? ¿Ok? ¿Te gustaría ese negocio? Bueno, aparte de eso, él tenía siete mil ovejas. ¿Cuántas? Siete mil. Ahora, ¿qué se hace con las ovejas? Se trasquilan para la lana. Ok, vamos a ubicarnos aquí en la realidad. Imagínate un pastor que tuviera, ¿te gustaría tener siete mil congregantes y que diezmaran los siete mil congregantes? ¿Te imaginas? Porque hay gente que no diezma, hay gente que, que da el 10% y hay gente que da el 5% y hay gente que no da nada. Pero que tú tuvieras, Guillermo, allí en Matilde, yo conozco la congregación de Guillermo, siete mil congregantes que diezmaran. Ese es el equivalente a siete mil ovejas. O sea… Era, era un comerciante de altos vuelos este hijo, entonces imagínate el ingreso por sus tres mil taxis, luego imagínate la lana de siete mil ovejas, ¿Okay? y creo que las trasquilan dos veces por año, con una vez al año con eso, ¿Okay? y aparte aparte de todo eso mil cabezas de ganado, ¿a cuánto es una res ahorita si tú la vendes así en canal? ¿Cuánto te daría una sola res? Él tenía mil cabezas, o sea, era un ganadero de lo más reconocido en esa parte del mundo. Y agrégale 500 burras, ¿Sí? pues con razón tenía muchísimos criados, porque era un cuate. <risa> Mira, Bill Gates, ¿sí? comparativamente hablando, sería un vendedor de pepitas junto a Job. Un vendedor con su puesto de pepitas afuera de la Merced, ahí en la banqueta, Bill Gates, comparándose más para Y no te exagero Estamos hablando Tratando de actualizar esta historia Ok, ahora Dice el versículo 4 Que sus hijos le salieron bien Pachangueros ¿Cuántos tienen hijos? A ver, qué ver sus manos okay. Yo ya cría tres adolescentes ya La menor ya tiene 23 años Entonces yo sé lo que se sufre Como padre ¿sí? En la crianza de los hijos Y sus hijos le salieron bien pachanguientos. Resulta que dice que hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. ¿Cuántos varones eran? Siete. ¿Cuántos días a la semana tenemos? Diario había pachanga. ¿Sí? Eran siete varones y cada uno en sus casas hacía banquetes cada uno en su día. O sea, a ti te toca el domingo, te toca el lunes, a mí el martes, a ti el miércoles Y como eran siete, pues había un fandango cada día de la semana O sea que imagínate, aparte de eso invitaban a las hermanas Y luego dice, parte final del verso 4 Invitaban a sus tres hermanas, las enviaban a llamar Para que comiesen y bebiesen con ellos O sea que les gustaba la jarra A los siete Y volvieron alcohólicas a las hermanas Oye, una pachanga todos los días Y con chupe todos los días ¿Qué? No lo dice aquí, estoy leyendo entre líneas Vivimos en un mundo Dices, no, es que este mundo está del coco el aguado Y ya la situación de los jóvenes Y que, no, 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 son días muy peligrosos Los días de joven eran igualitos, igualitos Los días de Noé Dice la Biblia que la venida de Jesús la segunda venida va a ser idéntico del ambiente del mundo a los días de Job. Y dice, ¿cómo va a ser antes de que llegue Jesús? Dice, estarán comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, o sea, dándole vuelo a la hilacha. De pachanga en pachanga, el mundo, hay que disfrutar. Entonces, resulta que pues le salieron así los hijos. Y en el versículo 5 dice, aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana. Fíjate, quiero que visualices este padre levantándose en la madrugada para ofrecerle a Dios holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera y subrayo, de esta manera hacía todos los días. Todos. Se levantaba Job con esa inquietud, a orar, a interceder por cada uno de sus hijos. A lo mejor dedicaba un día para un hijo y luego otro para el siguiente y así. Pensando quizás habrán blasfemado contra Dios. Ahora seguramente los educó los caminos de Dios. Seguramente él trató de transmitirle a sus hijos, a esa siguiente generación, el temor que él tenía hacia Dios, es decir, el respeto y la reverencia. Pero sus hijos como que... Entró por uno, un oreja y le salió por la otra, y esa era la preocupación. Y varios de ustedes, y yo no los conozco, pero sé que varios de ustedes tienen esa preocupación: mis hijo, le haré La rebeldía, el pecado, la tentación. Y esa preocupación la tenía Job, al grado que. Él se despertaba muy de mañana y dice para presentarse ante Dios con holocaustos Holocaustos eran ofrendas todos los días Dice Dios, tengo esta ofrenda y vengo a interceder por, por mis hijos Porque quizás alguno de ellos habrá blasfemado en contra tuyo Y dice, eh, el final del verso 5 me, me causa a mí mucha tristeza Quizás habrán pecado mis hijos, y habla en plural Quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones tenía esa duda esa, esa incertidumbre, esa inquietud y ándale que pues siempre se cosecha lo que se siembra y a veces que la tragedia llega cuando uno menos espera le llegan malas noticias a Job. leamos en el versículo 6 un día vinieron, <coughs> vamos a ver todo el antecedente, cómo sucedió todo esto. Un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, ¿cómo es posible que cuenten a Satanás como hijo de Dios? Hazte esa pregunta. Dice que vinieron a pasar lista los hijos de Dios, entre los cuales también se encontraba Satanás. A ver, respóndeme, ¿cómo, cómo, cómo es que están escribiendo esto? ¿Cómo es que identifican o ubican a Satanás como hijo de Dios. Un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Yo llevo años quebrándome la cabeza tratando de explicarme este, este esta gran, esta gran enigma. Se presentan a pasar lista los hijos de Dios y ahí está decolado Satanás. ¿Qué anda haciendo allí Satanás? Ahora, ¿dónde estaba pasando lista Dios a sus hijos? ¿Dónde? dónde está la oficina de Dios o dónde está su despacho porque dice que estaba pasando lista vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios entre los cuales estaba Satanás no dice así el verso 6 bueno tú ni Biblia traes pero así dice el verso 6 ¿Okay? ¿dónde está su oficina, ese despacho de Dios? ¿alguien me sabe decir? ¿Dónde radican los ángeles? ¿Dónde están? ¿Dónde está el despacho de Dios? ¿Dónde llegaron los ángeles? ¿Dónde, ¿Dónde vemos o ubicamos a los ángeles? En el cielo ¿Qué andaba haciendo Satanás en el cielo? ¿Cómo es que se coló? ¿Se pudo colarse allá al despacho del jefe? ¿Entró como si nada? como Juan por su casa? ¿Sí? Ahí van los hijos de Dios En este caso ahí tu versión dice los ángeles ¿Ok? Y ahí va de colado. Si se pudo colar allá, se puede colar donde sea. No te quiero espantar porque digo, a lo mejor esta noche te vas a la cama, ¿se habrá colado por acá? Si se pudo colar al despacho del patrón, y te lo digo, y analízalo, no me creas, consúltalo, se puede colar donde sea. Y entonces Dios lo ubica porque nada se le escapa a Dios ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? ¿Y qué le contesta? Vengo de recorrer la tierra y de rondar por ella Entonces yo no sé dónde te guste a ti rondar pero yo, yo me acuerdo en la escuela, en el DF donde yo estudié eh, Estaba yo en la secundaria cuando en eso... <coughs> Salía a la hora de recreo y en, y en eso un escándalo de sirenas y patrullas y, y enfrente hay un hospital, hasta la fecha. Y en eso este, bloquean toda la calle y yo ahí, ya había sonado la campana para regresar a clases y yo estaba ahí metidazo. Y es que estaban trayendo a Agustín Lara a ese hospital, que es el ABC en inglés. Y él fue famoso por, una, por muchas canciones, pero me acuerdo de una, que las rondas no son buenas. ¿Te acuerdas? Que hacen daño Que dan penas Algo así ¿eh? ¿Ah, okay. ¿De dónde venía de rondar Satanás? ¿Cuál era su ronda predilecta? La tierra Él puede rondar Por donde se le pegue la gana Pues está en el cielo Ahí lo vemos haciendo acto de presencia En el, la, la, en el mero despacho Del patrón De Dios Entonces pero le dice, "¿De dónde viene?" "Se vengo de andar por la Tierra y de rondar por ella." Entonces, ese es el lugar predilecto de Satanás. Yo pensaba cuando niño que pues que él no salía de los infiernos, que él, ahí era su morada, que él estaba con su trinche, ¿no? Y con, con sus cuernos y su cola y de pijama roja y, y este y decía, "Pues ahí ahí es donde ronda." No, 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 no. no. Estaba bien equivocado. ¿Sí? Donde ronda es en la Tierra. Él está vivito y coleando. Y su lugar predilecto es aquí, aquí Y fíjate todavía si escudriñamos un poquito más ¿Dónde se manifestaba más de acuerdo a los cuatro evangelios? En las iglesias En ese tiempo le llamaban sinagogas Todos los enchamucados ¿sí? que, que se presentaban Si hubo alguno, uno que otro en la plaza pública Uno que otro en la calle por ahí Mientras iban caminando él y sus discípulos pero la mayoría de los casos de enchamucados, ¿dónde fue? Consúltalo, no me creas. Revísalo. Dentro de la reunión donde supuestamente estaba la gente buscando las cosas de Dios. ¿Te ha tocado ver un enchamucado? ¿Has visto cómo se azotan y cómo se retuercen y cómo les sale espuma y cómo voltean los ojos? Esa es la cosa más espantosa. O sea, Satanás no se anda con juegos. Ya en el Nuevo Testamento. Hay un versículo que me, siempre me ha llamado la atención Que dice que, que el adversario, el diablo Anda como león rugiente, rugiente buscando a quien devorar Fíjate, anda buscando ¿Y dónde anda rondando? ¿Dónde anda en esa búsqueda? En la tierra Ahora, no devora a todos Devora a todo aquel que se deja ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues le pregunta, ¿de dónde vienes? Y entonces le dice, vengo de andar rodeando la tierra, de andar por ella. Y en eso, una cosa que siempre me he preguntado, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Empieza a presumir de su siervo Job. O sea, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué lo expone? Es como si tú... Cuentas el dinero, vas más se al cajero, ¿no? Y, y sacas por decirte algo, lo que más permite el cajero, 6 mil pesos, y andas contando, ¿no? De billetes de a 500, ahí en la calle 500, 1000, 2000, 2500, 5000, 5500, 6 mil eh, eh, en, en la hora pico, ¿sí? De, en la, en el, la terminal del metro este, Pino Suárez, en época de aguinaldos donde todos los ladrones andan buscando a ver a quién se, se roba, ¿no? A quién a quién atranzan, a quién atracan. ¿Tú lo harías? Cinco mil, cinco mil quinientos, seis mil. O sea, como diciendo, para que vean, ¿eh? Que me fue bien, mi aguinaldo Dios está, se pone a presumir de su siervo Job delante de Satanás. ¿Cómo es de que lo expone? ¿Por qué, ¿Por qué hace eso Dios? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué se le ocurre a Dios? presumir, De su siervo joven dice, no lo has considerado. Me gusta esa palabra aquí en el, en el versículo número 8, considerar significa ver con detenimiento. Si yo nada más veo, pues es echar un vistazo, pero si yo considero es que me paro media hora a ver lo que está frente a mis ojos. Ya, ya no estoy viendo, estoy considerando. Eso es lo que significa. Ver con detenimiento. ¿Te has detenido a observar, a mi siervo Job, que no hay nadie como él en todo el mundo, que es maduro, que es íntegro, que tiene un respeto y una reverencia hacia mí y que es un hombre con discernimiento, que sabe distinguir entre el bien y el mal? ¿Te has fijado? ¿Te has detenido a ver, a considerar a mi siervo Job? No hay nadie en el mundo como él. ¿Por qué hace eso, Dios? Fíjate, ahí te va, cómo soy yo Digo, para que si no me conoces te, te voy a dar más una probadita Yo llevo viajando desde el año 1986 mm, Lo que no he visto Conozco, tal vez no es Ni para impresionarte Ni para echármelas Pero más o menos Conozco como unos 15 países No son muchos Digo, Un amigo mío conoce 120 países ¿no? Entonces yo me quedo chiquito He vivido en ocho estados de la República y llevo viajando, viajando, pero en serio viajando, no de que ay me voy de Tulancingo a Pachuca, no, viajando como itinerante del año 1986 a la, a la época, a esta fecha actual. Entonces, sé viajar. ¿Vieras cuántas cosas he visto? ¿Vieras cuántas cosas he vivido? Y una de las cosas que a mí me, me llama la atención de esta historia y voy a volver a leer el versículo número 8, le dice que no hay nadie como él en toda la tierra. Es un hombre perfecto, es un hombre recto, es un hombre temeroso de Dios y es un hombre apartado del mal. Miras cuánta gente he conocido? Y nunca he conocido a alguien que reúne este perfil estas cuatro características o sea, era único por eso le está diciendo no hay nadie y subrayo verso 8 no hay nadie como él en la tierra wow. como he visto tantos accidentes y he visto tanta gente que se expone a veces hablando de más inclusive yo soy muy dicharachero y uno de los dichos que aprendí desde chico es de que de bocones y tragones están llenos los panteones Entonces, yo soy una persona mucho, pero mucho, muy retraída en, 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 en mi hablar. O sea, me tienes que sacar las palabras con tirabuzón. Soy una persona sumamente cuidadoso, cauteloso de, mi, de, de mis movimientos. Si yo tengo que pedir un taxi a las 5 de la mañana, yo no le voy a llamar a que venga a recogerme a mi casa, voy a ir al sitio. Yo, por ejemplo, viví en Guadalajara y a dos cuadras de mi casa estaba un sitio. Si me va a llevar a mi domicilio un taxi, vamos a pensar, yo, yo de aquí viajo a México y luego a Aguascalientes en dos, tres días más. Entonces, casi siempre en mi hora de llegada a Aguascalientes, pueden ser las 4 de la mañana, pueden ser las 5 de la mañana, y le digo al taxista, no le digo la colonia, lléveme por Walmart. Y como no más hay una, ya sabe, al norte. ¿Ok? Y ya una vez que estamos por el rumbo, le digo, váyase por aquí, a la derecha, a la izquierda, aquí, de dos cuadras, a la derecha, o sea, lo mareo para llegar a mi domicilio. Y nunca me baja frente a mi domicilio. Digo, aquí está bien. Y él cree que ese es mi domicilio. Entonces ya le pago en lo que yo agarro la maleta y como pues está todo oscuro, se ve el taxista, yo empiezo como yo vivo en una buena colonia, bueno, ahí en Aguascalientes, donde aún tenemos la casa, donde vivimos y pastoreamos 14 años mi mujer y yo, y me voy caminando. Nunca revelo dónde vivo. Ni me recogen en mi domicilio, ni me entregan en mi domicilio. Nunca entra el señor del gas, bueno, tengo gas estacionario. Y en el gas estacionario cuando llegaban los señores del gas me aseguraba de tener mi Rottweiler en el patio Porque desde arriba, desde el techito, de ahí se, se miraba el patio donde, donde tendía mi mujer ¿sí? Y la puerta de la cocina, o sea la entrada trasera de la casa Pero ahí, peña, ahí ponía mi Rottweiler, una perra Rottweiler de 70 kilos de peso Ladre y ¿okay? ladre mientras el señor estaba llenando el tanque estacionario Pero si fuera tanque de cilindro, jamás, jamás de los nunca, de los never de limón, la never entraba a mi casa, ni el que me traía el garrafón de agua, ni el que ni, na, lo dejaba allá afuera y yo entraba, yo digo yo salía y metía ya este, el garrafón o metía el tanque de gas cuando eran cilindros. Jamás voy yo a exponerme exhibiendo algo. Mira cuánto tengo. Personas, yo he visto predicadores que, y entonces dijo el Señor, sobre todo en Estados Unidos, para que la gente vea su reloj Rolex y su anillo, de siete quilates, de no sé qué, ¿sí? y manejando un auto de súper extra lujo, o sea, exponiéndose, exhibiendo lo que tiene. ¿Por qué entonces? Me hago mil veces la pregunta, Dios le dice a Satanás, está exponiendo, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Quién es? mi siervo No hay nadie como él en toda la tierra, no hay nadie tan rico como él en toda la tierra, pero a la vez no hay nadie tan recto, no hay nadie con tanto discernimiento como él No hay nadie en todo el mundo Tan maduro como él No hay nadie en todo el mundo Que me respete más a mí ¿Y qué le contesta Satanás? Leamos el verso siguiente Y respondiéndole Satanás Versículo 9 Pues claro ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? Verso 10, no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cómo sabía Satanás eso? ¿Cómo sabía? Fíjate, si, claro, si tú le has puesto, le has cercado alrededor de él. Tengo dibujado aquí en el verso 10 una malla ciclónica. Claro, tú le has puesto un cerco alrededor de él y por eso nadie le puede tocar. Y ese cerco era un cerco de bendición Ese cerco era como un campo magnético Y Satanás reconocía Que estaba blindado jo. ¿Has visto esas películas donde, donde sale una cuata en persecución Tras otro vehículo Y saca la ametralladora Y le mete ahí toda el, la carga Y no le hace nada porque el carro está blindado? ¿Sí ¿Has visto esas películas de, de 007? Que okay, así estaba blindado jo, Y Satanás lo reconocía Claro está blindado Verso 10 Le ha acercado a él A todos los de su casa Y a todos sus bienes Y por eso ha prosperado ¿Por qué? Porque tú lo has bendecido Satanás reconocía de dónde venía La riqueza de Job De dónde venía tanta prosperidad Leo de nuevo el verso 10 Dice Le ha acercado alrededor a él A su casa y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición pero hay un versículo que escribe Salomón que dice La bendición de Dios es la que enriquece Y no añade tristeza con él Satanás sabía por qué estaba tan rico y Pues es que tú le has bendecido Le has dado al trabajo de sus manos bendición Yo he estado en lugares donde por más que le hagan ¿sí? No prosperan y es que no está la bendición Y así también he estado en congregaciones digo Porque aquí también hay pastores Y muchos de ustedes son congregantes de alguna iglesia yo recuerdo un día que estaba en Zacapo, Michoacán, en una iglesia, en una congre, donde el piso era de tierra, no había luz eléctrica, era una lámpara de querosene, no sé, de gas, apenas sí se veía. No había bancas, no había piedras donde la gente se sentaba, ni no aquí otra tabla entre dos piedras. No había plataforma, no había un líder de alabanza no había equipo qué bueno que se fue la luz pues estábamos adorando a Dios estábamos precisamente la, el cántico era de adoración y, y, y perdonen que que ahorita mi ejemplo lo ponga como en pausa pero me hizo recordar a, hace rato que se fue la luz a, un, a una ocasión que estaba yo en Puebla y estaba el, que, el iniciador el fundador de, de lo que hoy en día es Amistad de Puebla y dijo, ¿y si se fuera la luz? Así dijo. Y no estábamos en la hacienda, ya la hacienda vino mucho después, los que conocen la Amistad de Pueblos, es una hacienda. No estábamos en, en un lugar, en una avenida que se llama Hermano Cerdán. Pero así dijo en ese tiempo ese, ese hermano, dijo, ¿y si se fuera la luz? ¿Y si se fuera la luz? ¿De dónde saca esto? ¿De por qué? ¿Por qué? ¿A qué viene? Sí. ¿Seguiríamos adorando a Dios? ¿O necesitamos luz, instrumentos? Y, y o sea, Para adorar a Dios Mira, un día se fue la luz Y no se escuchaba nada Porque todos estábamos acostumbrados A que nos dirigiera, que era el coach Era el líder de la alabanza Y con órgano, y que había guitarras Y había voces, y había de todo Pero ya que efectivamente sí se fue la luz No se escuchó nada Nada ¿Y notaron hace rato que se fue la luz? Ni necesitábamos a Guillermo la verdad, no lo necesitábamos. Subió como el incienso nuestra oración. Bueno, pues yo he estado en Zacapo, Michoacán, y me regreso a, a esta congregación, donde no había líder de alabanza, donde no había instrumentos, donde no había, no había ningún eh, aparato de sonido, no había nada. Y en eso se levanta un hermanito. Y por cierto, un, un hermano de por ahí cerquita… Eh, él, él fabricaba guitarras entonces él, él, él donó una guitarra y eran guitarras que no eran de buena calidad pero donó una guitarra a la iglesia entonces este hermanito la, la agarró la, la guitarra era, era de palo de aguacate o sea era de la peor calidad la que donó a la iglesia y este hermanito chimuelo por cierto que no sabía cantar no sabía de do, re, mi, fa él, él cantó en tono de fu no de fa se le salieron dos, tres gallos. La guitarra estaba panda, estaba toda chueca. Le faltaban dos cuerdas. El, el hermanito no sabía cantar. Y bajó la presencia de Dios. Yo estaba ahí, me puse de rodillas. Estaba temblando, temblando. La bendición de Dios es la que enriquece. Ahí estaba la bendición. Y, y encontraste estado en estado en otro lugar, y digo perdón por si hay aquí extranjeros, pero esto pasó en Estados Unidos, en un lugar donde la plataforma medía 20 metros de largo como por 6 metros de ancho. El lugar estaba ecualizado de una manera impresionante, atrás había cortinas de terciopelo auténtico, no de imitación, terciopelo auténtico, tenían una iluminación impresionante. Había 40 personas arriba en el equipo de alabanza, había órganos, había teclado de sintetizadores, había lo, lo non plus ultra. Es más, hasta de, de, esos, de esos aparatos que echan humito, o sea, para que sientas como que estás así entre las nubes. De todo, de todo, o sea, habían invertido varios, varias decenas de miles de dólares en todo en todo ese equipazazazazo. Y eran profesionales, gente estudiada en música Yo sé que tú estudiaste música Y ahí estaba yo Es más, te subías a la plataforma y no veías los zapatos Porque se hundían en la alfombra Impresionante lo que gastaban Todos esos lujos Y ¿sabes qué? No estaba la presencia de Dios Y decían, súbenle al sonido, bájale, modúlale Súbanle, bájale a las luces, a los efectos Y era, era tanta la preocupación por la cuestión técnica y sí estaba, si tú lo observabas o lo medías desde el lado técnico, decías, wow, increíble. Pues simple y sencillamente no hubo bendición, porque no estaba la presencia. Eran músicos profesionales, más bien eran artistas. Y el hermanito de Zacapo, chimuelo, una guitarra solamente con tres cuerdas y en tono de fu. Le rasca ahí y de repente uush, baja el Espíritu Santo Eso es la presencia de Dios Y eso es lo que pudo reconocer en el verso 10 El mismo Satanás Dice claro, está blindado y tu mano está sobre de él Y por eso es de que ha prosperado Porque tú has puesto un cerco alrededor de él Y dice, leyendo la parte final del versículo 10 Dice al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Esa es la explicación de por qué es tan rico Porque al trabajo de sus manos tú has dado bendición y de repente no se queda callado ahí Satanás Ahí no termina Dice pero, pero Ay no me gusta ese pero del once Pero Y si le quitas el cerco Retírale el blindaje Y vas a ver que va a blasfemar en contra. Fíjate lo que le sugiere Satanás a Dios. Está hablando Satanás con Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así, retírale el cerco. Retírale tu protección. Retírale tu bendición. Y vas a ver que va a blasfemar contra ti. Y ándale que Dios. Y esto es lo que me superadmira el siguiente versículo, el 12. Dios le toma la palabra. Satanás está retando a Dios. Y Dios acepta el reto, ¿cómo, cómo permite Dios eso? Satanás, el diablo, el chamuco está retando a Dios y Dios dice, órale, le entro, juega el pollo, sale, vamos haciéndolo. ¿Cómo es posible que acepte Dios? Esto es lo que me, me, no, no puedo yo en este en este chicharo que tengo yo de cerebro No lo puedo razonar No, no lo puedo explicar, no lo puedo entender Ser un hombre perfecto Y Dios dice, sí, acepto el reto, Y vamos haciéndolo. Le quito el, el cerco, claro Y vas a ver que no me ama por lo que le doy Me ama por quien soy Es una gran diferencia No me ama por lo que le doy Me ama por ¿Quieres que te lo demuestre? Le quito lo que le doy Para que te cerciores De que me ama por quien soy Versículo 12 Le contesta a Dios a Satanás Donde acepta Órale Órale Me la juego contigo ¿Me estás retando? Acepto tu reto y le dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, todo lo que tiene, es decir, toda su heredad, toda su herencia, todo su patrimonio, absolutamente su negocio. Imagínate los 3000 mil taxis, imagínate los 500 tractores, imagínate las, las 700 ovejas, todo lo que tiene. Versículo 12, he aquí, le dice Dios, todo lo que tiene está en tu mano, dispón como quieras todo lo que tiene y subrayando la palabra todo nada más no me lo toques físicamente no lo perjudiques no me le hagas daño a su persona pero sus bienes quítaselos ¿lo permitió conjo? ¿y si se le ocurre hacerlo contigo? despojarte de todo lo contigo. que tiene ¿llevas años luchando para haberlo logrado? todo Ahora, la gente que vivía allá en Luisiana, cuando llegó Katrina se quedó sin nada. La gente allá en Japón, cuando llegó el tsunami, se quedó sin nada. Después del terremoto vino el tsunami. La gente en Haití se quedó sin nada. Yo fui una semana después del terremoto allá a Puerto Príncipe, en Haití, y había un millón de personas viviendo, comiendo, defecando y durmiendo en la calle. Un millón de personas. Un millón de personas, estuve 15 días. ¿Y no sabes lo que yo experimenté cuando veía mujeres, madres, peleándose por un frasco de Gerber? Por un frasco, por un miserable frasco de Gerber. Los primeros que respondieron en la ayuda humanitaria fueron los dominicanos, porque la isla está dividida en dos. Del lado derecho es Haití, del lado izquierdo es República Dominicana. Entonces, nosotros primero volamos del DF a Panamá y después de ahí a, a este Santo Domingo, que es República Dominicana, y después de ahí por tierra nos fuimos como nueve horas hasta, no había, no había caminos, nos fuimos hasta Haití, Puerto Príncipe. Los primeros en responder fueron los dominicanos, y entonces llevaban un, unos trailers llenos de, de, de víveres y de agua. Y ¿sabes lo, lo que hicieron? Los mataron por bueno, vale la cosa. Cuando pasan desgracias como los tornados recientemente en, en, en estos lugares ahí en Estados Unidos y la gente se queda sin nada de la noche a la mañana por una desgracia de, de, de algún fenómeno ¿verdad? de la naturaleza, dices, híjole, pues ok. Y sabes, pero toda esa gente que entrevistaron, yo los veía en las noticias, decía, pues esto es perecedero, lo podemos volver a recuperar, pero cuando se pierde una vida, pues ya que le vamos a hacer. Entonces le dijo Satanás, nada más no le toques la vida, le dijo Dios a Satanás en tu mano está todo lo que tiene imagínate Dios le quita el cerco a Job y le dice ok, entrale, entrale Satanás dispón como tú quieras de todos sus bienes y se quedó sin nada veamos la historia, no quiero terminar en una nota triste ni melancólica pero dice verso número 12 al final y salió Satanás de delante de Jehová y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, el mayor. Vamos a decir que fuera lunes que le tocaba el primogénito. Entonces estaban chupando y dándole vuelo a Lilacha el lunes en casa del hermano mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos, que eran unos enemigos que habitaban en el sur. Pero esto pasó en la tierra de Uz Dice en el primer versículo Entonces al, al sur de Uz Habían un grupo de enemigos Llamados los sabeos Entonces fíjate cómo, Una vez que Dios retira ese cerco Pudieron atacarle los enemigos Lo mismo le pasó después Al pueblo de Israel ¿eh? O sea estaban quejes y quejes Y Dios no, no nos responde y Dios no está con nosotros Ya se olvidó de nosotros y ¿Dónde está Dios Y ya no, ya no le preocupamos entonces, como empezaban a, a, a refunfuñar y a quejarse contra Dios, Dios dice, oigan, pero si, si yo siempre he estado con ustedes, ahora nada más para que escarmienten, hoy, hoy ya no los voy a proteger. Y ese día las serpientes empezaron a picar a los niños, a morderlos, y se empezaban a morir como cucarachas y también los adultos. Y ahí fue donde se dieron cuenta, caray, pues si llevamos meses cruzando por el desierto y nunca nos habían atacado estas serpientes venenosas. Qué casualidad que de la noche a la mañana de repente nos empiezan a, a morder esas víboras venenosas. Y ahí es donde reflexionando dijeron, yo creo que algún alguno que tuvo la idiota, ¿sí? ah caray, entonces pues uno más uno son dos, esto quiere decir que si antes no nos picaban y nunca las vimos cuando estábamos transitando por el desierto, quiere decir que Dios nos protegía entonces teníamos la cobertura de Dios y por alguna razón que a ellos les era desconocida ellos intuyeron entonces si nos están saliendo las serpientes ahora y nos están acabando la única explicación que, que veían ahí era o que podían de, ellos deducir era pues ya no tenemos la protección de Dios entonces si te empieza a ir como en feria hazte esa pregunta oye y por qué es una tras otra ¿Por qué ya no es lo duro sino lo tupido? ¿Y por qué tantas serpientes? Ah, pues es que habían blasfemado en contra de Dios ¿Y dónde está Dios? Y ya se olvidó de nosotros Y ese día Dios dijo Ah, que ya me olvidé de ustedes Nunca me he olvidado de ustedes Pero para que sepan lo que es olvidarme Hoy se me va a olvidar protegerlos Y hasta nuevo aviso ¿Sí? Me voy a hacer el desentendido Y ahí se las ven ustedes solitos Y ese día las serpientes ¿sí? Andaban rampante por todo el campamento murieron miles y despertaron, ya ¡ah, caray, entonces ya no tenemos la protección de Dios. Entonces cuando Job ya no tenía la protección de Dios entró el enemigo y el primer grupo de enemigos vinieron del sur, los sabeos, vamos a, vamos a ver qué es lo que sucedió en el, en el versículo este, número 14, dice, vino un mensajero y le dijo, pues ahí estaban tus 500 tractores ¿sí? y ahí estaban tus 500 burras. Y en eso llegaron los enemigos del sur y los tomaron. Se robaron tus 500 tractores y se robaron tus 500 burras, que eran animales de carga. Imagínate 500 tórtomos o 500 camiones rabones, sería el equivalente de estas 500 burras. Pues se, se robaron tus 500 tractores y se robaron tus 500 camiones rabones. Y mataron a los criados a filo de espada Y solamente escapé yo para darte la noticia Y aún estaba hablando este primer mensajero Cuando vino otro El verso 16 es el segundo mensajero Y le dijo Fuego de Dios cayó del cielo Y quemó las ovejas ¿Te acuerdas de tus ovejas? Juan? ¿Te acuerdas de, la, de las siete mil ovejas? Sí. Pues vino fuego del cielo ¿Cómo sabía que venía del cielo? ¿Cómo sabía este empleado? ¿Cómo, o sea, cómo, ¿Cómo es que vino fuego del cielo? Yo me hago la pregunta, dice, él le, de, le declara al patrón, vino fuego de Dios. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo pudo determinar que, que de allá venía el fuego? El caso es de que se calcinaron tus siete mil ovejas y también tus pastores murieron por ese fuego. Fueron consumidos y solamente escapé yo para darte la noticia Y todavía estaba hablando este segundo mensajero Cuando en el verso 17 llegó el tercero y le dijo Los caldeos, estos eran enemigos que vivían al norte Entonces cuando no es Chana, es Juana Y si no es su hermana Ya lo habían atacado los del sur Ahora le están atacando los del norte ¿Te ha tocado vivir rachas de ese tipo? No, eso ya se descompuso la lavadora Ahora ya se me descompuso el refrigerador Y ya se me descompuso el carro y ya se me descompuso mi hijo ya, ya, ya me llega a las 3, 4 de la mañana ¿sí? Y ya se me descompuso mi matrimonio Porque ya me pidió el divorcio Y ya se me descompuso mi trabajo Porque ya no hay clientela y ya me renunciaron mi, mi, mis, mis empleados de confianza Y ahora, ahora ya nada más falta ¿sí? Que salga a la calle Y que me mía el perro Y que cruce la vía Y que me machuque el tren ¿Sí? ¿Has oído ese dicho? Que te vaya bien que te orina el perro y te machuca el tren has oído ese dicho pues ya nada más eso me faltaba yo sé que aquí presente entre nosotros hay personas que han atravesado esos momentos y la pregunta es ¿y ¿por qué a mí? Qué? y este hombre que era perfecto le estaba pasando eso este hombre que era el más íntegro de todo el mundo le estaba pasando eso y Dios lo permitió. Eso es lo, que, eso es lo que es inconcebible. Dios lo permitió. ¿Cómo que Dios lo permitió? Dios lo autorizó. Dios se la jugó con Satanás y dijo: Ok, me está retando. Sí, acepto el reto. Nada más para demostrar, demostrarte que no es cierto. Que aún quitándole todo lo que tiene, me va a seguir amando. No por lo que le doy, sino por quien soy. Ah, sí, sí. Ah, no te creo. Ah, no me crees, Satanás. No, no te creo. Te permito que lo hagas. Y salió. Se quedó sin ovejas Se quedó sin camellos Se quedó sin burras Y llega el tercero El tercer mensajero Fueron un total de cuatro Y le está diciendo Verso 17 Apenas había de terminado de hablar, de hablar el segundo mensajero Cuando todo, dice verso 17 Todavía estaba hablando este segundo mensajero Cuando vino otro y le dijo Los caldeos Que eran los enemigos del norte Ya los habían atacado los del sur Ahora los del norte los, de, los del sur eran los abeos y los del norte eran los caldeos Llegaron con tres escuadrones Digo esto me suena ya a los zetas ¿no? Llegaron con tres escuadrones y arremetieron contra los camellos o sea, Ya había perdido las burras, ya había, ya había perdido este, las asnas Las burras, ya había perdido los camellos, perdón las ovejas Y, y las yuntas de bueyes, nada más le faltaban los camellos y Dice, pues llegaron los caldeos, hicieron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron. ¿Te acuerdas de tus tres mil taxis y sí, ya no existen? Los ¿Sí? acaban de confiscar. ¿Quién? Papá, papá gobierno. Acabas de perder. Hacienda. ¿Cómo? Sí, Lolita vino y dijo, me debes. ¿Cómo que perdí mis 3000 tractores? Sí, se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y por si fuera poco, y esto ya se me hace el colmo, verso 18, entre tanto que este el tercer mensajero hablaba, vino el cuarto y le dijo, tus hijos, y esta es la peor noticia, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, cuando un gran viento del lado del desierto llegó y azotó las cuatro esquinas de la casa. Ese gran viento se llama huracán los huracanes se dan en el mar. Y este huracán vino del desierto. Explícate. Estamos viviendo épocas con este sobrecalentamiento global. ¿Sí? Los fríos son más intensos que antes. Las sequías son más prolongadas que antes. Digo, si, no te has, si no has despertado a darte cuenta de la cruda realidad de la época en la que vivimos, no te quiero espantar, porque estamos en los días finales. Vamos a los días finales. Entonces, ¿cómo es que los huracanes se dan en las costas? ¿Por qué viene un huracán del desierto? O sea, no se dan los huracanes del desierto. Bueno, las cosas que se están dando hoy en día son insólitas, nunca antes vistas. Estas fumarolas, por ejemplo, del sol, de repente yo allá en Tucson, o sea, el día estaba pero súper tranquilo, padrísimo, y dice, Ay, pues, ¿qué nos va a afectar? ¿Está tan lejos el sol? De repente se vinieron unos vientos, pero horribles, espantosos, espantosos. Entonces, aquí está hablando de no un, un vientecillo ahí de, de los de la época de marzo, ¿no? Febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Dice el versículo 18: Estaban tus hijos ahí en la pachanga cuando en eso vino del lado del desierto un gran viento. Verso 18: Un, ter, un terrible huracán. Los huracanes no se dan en el desierto Azotó las cuatro esquinas de la casa Cayó sobre los muchachos Y murieron O sea murieron tus diez hijos Y solamente escapé yo para darte la noticia Y aquí le quiero parar el siguiente versículo solamente ¿Y qué hizo Job? Por favor lee, lee y dime tú qué hizo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? que vamos a analizar eso que yo tengo una chamarra, esta me la regaló un muchacho me dice, yo ahí en Aguascalientes me dice, Miguel fuimos a comer si sí, me acabo de comprar esta chamarra yo le quiero regalar ¿hace tareas? le digo, sí bueno, imagínate que yo tengo esta chamarra que, que aprecio mucho que la tengo con el cierre arriba y que de repente hiciera yo así eso es lo que hacían en la antigüedad rasgaban sus vestimentas cuando, cuando estaban tan afligidos en el corazón y sentían que el corazón se le rasgaba por dentro. ¿Has sentido esas punzadas a veces en el corazón o ese dolor en el corazón por algo que, que estás viviendo que dices no me lo esperaba? O sea, no hablo de que, de que te enfermes del corazón, de dolores de por porque estés malo, de la presión y te empiece a doler el corazón, no, de de cuando algo te pasa acá dentro Vamos a decir una tremenda decepción O desilusión Te empieza a doler el corazón Por una traición Por una pérdida Y sientes que tu corazón se está rasgando Ellos en la antigüedad lo que hacían como para aliviar un poquito ese dolor era rasgaban sus vestimentas y de esa manera para que no les anduvieran preguntando, oye, te veo triste, ¿qué te pasa? Al tener rasgadas las vestimentas, sabían sus vecinos, sus amigos, personas cercanas, que tenía rasgado el corazón. Oye, ya, ¿por qué anda con la túnica rasgada? Es que tiene rasgado el corazón. Hoy se visten de luto, pero cuando alguien tenía su vestimenta rasgada, era un anuncio público de que tenía rasgado el corazón que no le calentaba ni el sol que había un dolor tan profundo y mira mi abuela me enseñó muchos dichos y uno de ellos es caras vemos y corazones no sabemos un día yo salgo de mi casa pues era el tiempo cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela y en eso sale la vecina y se echa en reversa y algo le dijeron sus hijos que le hicieron malhumorar y en eso se echa para adelante pero en eso ya venía un carro y le bloquea y entonces se echa otra vez en reversa y en eso ya venía otro atrás, total que la señora no sabía ni para adelante ni para atrás y estaba ya la cola y de, de vecinos que queríamos llevar a los hijos a la escuela a tiempo pítele y pítele y la señora quién sabe diciéndole ahí, de, mentándole el mamá, la mamá uno que pasaba por ahí, que también le mentó la mamá y total que apenas amanecía eran las siete y media de la mañana sus hijos eran compañeros de salón de clase de mis hijos, de una de mis hijas. Llegaron los niños, los chamacos, a la casa y había una nota ahí en la entrada, en una mesita que estaba en la, en la entrada, en una especie como residuo, y era de su mamá. La, la comida estaba servida y no dijo, este, me fui yo al centro comercial, ahí, ahí se hacen de comer, sino les dejó la comida ya preparada y, y, este, y, y en esa carta se estaba despidiendo no porque fuera a dejar la casa porque el marido la maltrataba y ya no aguantaba más la presión y ya me voy y los dejo no en eso ven unas sombras se asoman y del barandal estaba colgada su mamá yo no sabía las presiones que vivía esa mujer pero ese día que se quitó la vida a mí me impactó muchísimo esa tarde regresando de, de clases enteran mis hijos y me dijeron, pues, esa misma mañana yo la vi, ¿sí? y cada día que pasaba yo frente a su casa, la vi yo colgado de la baranda, por años nunca se rompió esa casa, por años ya, hacen tres, cuatro años, ¿por qué alguien que sufre internamente de ese modo, que tiene esa angustia, que a lo mejor ni su misma esposa lo sabe? ¿Por qué Porque a veces que ni el, ni el compadre te puede ayudar o el rompadre? ¿verdad? O sea, no, no. Porque hay, hay algo de, dentro de cada ser humano. ¿sí? Es un hueco, es un vacío. Todos tenemos, todos nacemos con ese hueco acá adentro. Y ese hueco es como, un, como una pieza de rompecabezas. Solamente cabe Dios. Nada más lo puede llenar. La última canción que nos dirigió Guillermo fue Mi corazón. ¿Sí, verdad? Fue la última. Entona la canción. Uno de los hombres más ricos y más famosos de este mundo fue el rey del rock, no del pop, del rock. ¿Quién, quién fue? ¿Eh? El señor Elvis Presley Él nació en un hogar cristiano Él aprendió a cantar en una congregación cristiana Al igual que Whitney Houston ¿Sí? Él desarrolló su voz en ese ambiente cristiano Y todas las canciones, gospel que él cantaba de niño Eran canciones de Dios Pero él vivió como se le pegó la gana Y al final de sus días cuando él era adicto y tenía un serio problema de sobrepeso también por la droga. Y lo había probado todo. Las mejores mujeres del mundo. La fama, la gloria, todo el oropel que el mundo te puede ofrecer. Él lo tuvo todo, 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 todo. Fortuna. Es más, para llegar a su mansión en Memphis, Tennessee, tienes que atravesar un bosque tipo Chapultepec. Yo he visitado su mansión. ¿Sabes cómo le llamó a su mansión? Graceland tierra de la gracia es decir el cielo y se le puso no le, no le puso residencia presley le puso la morada de dios la tierra de dios la tierra de la gracia o sea por, por las convicciones de cómo lo educaron de niño pero ya al final de su vida cuando lo perdió todo cuando perdió su esposa era una de las mujeres más bellas del mundo y lo tenía todo murió Ahogado de su propio vómito en el baño de su casa víctima de una sobredosis Pero una semana antes de que eso sucediera Su mejor amigo de toda la vida es un señor que aún vive que se llama Wayne Newton Que todavía sigue él teniendo shows en Las Vegas Le llamaban Mister Las Vegas hace unos 20 años Y él estaba teniendo una, una serie de conciertos en un hotel muy famoso en Las Vegas y al mismo tiempo también estaba Elvis Presley, pero ya en las últimas, ya en su, en su última época, ya ya en su ocaso. Y le había pedido Elvis a su amigo Wayne Newton que, que lo fuera a ver, en, en esa que iba a ser una de sus últimas presentaciones ahí en, en, en ese casino de Las Vegas. Y esto lo declara Wayne Newton en un reportaje que yo leí, dice, entré a ver la función de Elvis, no resistí verlo. No era ni la sombra del hombre que yo conocí. Está reportando este, su amigo Wayne Newton y luego agrega, dice, y empieza a cantar una canción. A mi manera. Y esa canción habla de cuando el telón baja. Y está cerca ya el tiempo de que, Del final de mi vida, donde va? caer el telón y van a aparecer las letras fin y, y el coro de esa canción de, 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 de esa balada dice ah pero viví a mi manera y estaba tan conmovido Wayne Newton dice no resistí y me levanté de la butaca para salir cuando en eso quise voltear a ver quizá presentía que iba a ser ya por última vez a su amigo Luis y en eso, en medio de los aplausos, y él secándose con una toalla, obeso ya, increíble ya su sobrepeso, producto de las drogas, de su adicción a las drogas, empieza a cantar. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías. Empieza a llorar el Luis Praslin. Esto lo está re relatando su amigo. Un reportaje que hay un ahí. Al oír tu voz En los potentes truenos Y empieza con el coro Mi corazón Llorando el voz Entona la canción Cuán grande es Dios Casi diciendo al final de su vida Nada más le faltó agregar Y cómo he desperdiciado que me dio? Cómo he sido Yo fui piloto, una parte de mi vida la dediqué al mundo de la aviación, y yo recuerdo un accidente en Tenerife, en las Canarias, donde estaba un jumbo, un 747, a punto de despegar, y estaba otro en plataforma esperando su turno, cuando en eso viene una neblina y hubo un error humano que dan la autorización para que saliera uno de esos jumbos, pero en eso malentiende el otro piloto de que podía atravesar la cabecera de la pista cuando el otro ya había sido autorizado para el despegue. Entonces hubo una tremenda colisión de aviones. Entonces cuando, cuando el piloto que está despegando en el 747B, que está atravesando en cabecera de pista el otro Jumbo, no llevaba la velocidad suficiente, pero dice que le intentó con todas sus fuerzas y mandando toda la aceleración de las cuatro turbinas, para poder despegar y librar al avión que se le había atravesado. Y en una neblina terrible. Era en la madrugada, dice, y no logré hacerlo. Murieron cientos de personas. Dice que rebanó el avión que se le había atravesado. Toneladas de galones de gasolina corrían por los pasillos de ese avión que, que cercenó por la mitad. Y uno de los sobrevivientes escribe la historia. Pero lo, más que, lo que más me impactó... Fue cuando encontraron la caja negra después del incendio Y se escucha la voz del piloto Que está tratando de, de agarrar vuelo Blasfemar en contra de Dios ¡God damn it! Y así termina el relato de ese reportaje ¿Y ¿Sabes qué es lo que agrega el sobreviviente? Dice, es que la gente como vive, muere Y como él siempre había viviendo, blasfemando en contra de Dios Totalmente lo opuesto a Job, Job era un hombre reverente, un hombre temeroso de Dios. Un hombre que jamás hubiera llegado a usar el nombre de Dios en vano Pero por qué no blasfeman usando el nombre de Buda, por qué no dicen Buda, damn it! ¿Por qué siempre dicen el nombre de Dios, God, damn it? o oh, Jesus Christ! ¿por, ¿Por qué no usan el nombre de Brahmaputra o de alguno de esos otros? ¿Sí? ¿Por qué siempre Dios y Jesucristo? Y ese piloto es lo que se escucha en la grabación, está blasfemando el nombre de Dios. Y era la preocupación de Job, quizás uno de mis hijos ha blasfemado en contra de Dios. Señor, intercedo por él. ¿Y sabes qué? No sirvió de nada su intercesión. Se murió. Se murió. Y todos los días, los días. Y ese piloto había vivido toda, toda, toda la vida ¿sí? Usando el nombre de Dios en vano Y así murió Usando el nombre de Dios en vano Y así decía el reportaje en inglés Así como vive la gente Igualito muere Pero cuando le llega esa noticia Esa terrible pérdida Ya, ya había perdido todo lo Económicamente hablando Todo, o sea, estaba En bancarrota le dice, le dice el cuarto mensaje y se te acaban de morir tus 10 hijos rasga sus vestidos ¿y qué más hizo? ¿Okay? ¿y qué más hizo? ¿cómo puedes adorar a Dios en esas circunstancias? ¿cómo? yo me pregunto ¿cómo? o sea, qué, qué impresionante el testimonio dice y, y lo, quiero, lo quiero leer, entonces se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza Y se postró en tierra y adoró Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá Jehová, Jehová, Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito Y en todo esto no pecojó, ni atribuyó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno O sea, no le echó la culpa a Dios Sí, como varones nos... Tomamos el tiempo para venir a un retiro. Sí, qué bueno, te felicito. Y sé que algunos dejaron sus broncas ahí en casa, con el trabajo. Te, te tengo una buena y una mala. La buena es que nos vamos a gozar mucho estos dos, dos días o día y medio. Pero la mala es que allá te están esperando tus broncas cuando regreses. Esa es la mala. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Vamos a ponernos de pie y, y vamos a orar porque ya se hambre y ya yo ya sé que ya me pasé. El tiempo se recorrió el horario Habían dos conferencias, di dos en una Ay, Adoró a Dios En las buenas y en las malas Cuando mi padre murió, él, él, él muere Se le reventaron dos úlceras Y encontramos una nota ahí en el En el buró de, de su cama de hospital Y decía Como una especie de poemita que escribió él. Te doy gracias Señor Por lo mucho que me has dado también por lo que he perdido Te doy gracias Señor Por lo mucho que he gozado Y también por lo que he sufrido Alfonso López Bergal. Ahora yo no tengo ese papel Lo conservó mi hermana pero Esas palabras que estaban escritas En ese papel Donde anotaba la enfermera ahí Todos los datos de sus Signos vitales Estaban escritas en un cuadernito Pero quedaron escritas en la tabla de mi corazón Te doy gracias Señor Por lo mucho que me has dado Y también por lo que he perdido Te doy gracias Señor por lo mucho Que he gozado Y también por lo que he sufrido Yo tenía 12 años de edad No sé por lo que tú hayas pasado O no sé por lo que tú estés pasando No sé qué tanto estés sufriendo O no sé qué tanta decepción hayas tenido No sé cómo te ha tratado la vida A lo mejor te han pateado O a lo mejor te está yendo tan bien, tan bien, que, que no sabes lo que es sufrir Pero a veces, y esto lo dice mi padre espiritual A veces no necesita ir mal que aprendamos a ser agradecidos cuando nos estuvo yendo bien de cuando nos estuvo yendo bien Señor esta noche que nos trajiste a este retiro te damos muchas gracias por lo que tú estás hablando a nuestro corazón por lo que hemos escudriñado en tu palabra si a ese hombre que fue perfecto lo probaste de esa manera que nos espera también a nosotros si ese hombre que era el más íntegro de todo el mundo lo probaste de esa manera yo sé que tú permites las pruebas para que maduremos yo sé que tú quieres que crezcamos en la fe y te damos muchas gracias porque tú dijiste Jesús que en el mundo encontraríamos Tribulación Pero que confiásemos Porque tú has vencido al mundo Y esta es la victoria Que vence al mundo Nuestra fe Y aún a pesar de todo lo que estaba Viviendo Job Ni en esas circunstancias Renegó en contra tuya Sino que con su corazón Rasgado Su cabeza rasurada Sus vestidos hechos trizas se postró y te adoró Se postró y te adoró No necesitamos de instrumentos para adorarte No necesitamos estar de pie sentados o hincados para adorarte Porque tú no ves la postura del cuerpo Tú ves la posición del corazón Si es, está humilde o está arrogante en esta noche queremos irnos a acostar sabiendo que tú eres un Dios de amor que tú nos has provisto de tantas bendiciones y no, no te amamos ni te servimos por lo que tú nos des sino por quién eres si probaste a Job Delante de Satanás A ver si me ama Por lo que le doy o por quien soy Y le quitaste lo que le habías dado Y te siguió amando Te siguió adorando Es en esta noche Que como varones nos encontramos aquí No podemos compararnos con Job No le llegamos ni a los talones Pero si Satanás se pudo colar Hasta tu misma presencia se puede colar en cualquier parte Y esta noche Nuestro corazón está abierto Señor Espíritu Santo háblame Muévete Tu presencia es lo que realmente cambia Las circunstancias y nuestra vida Satanás reconocía la bendición de Dios en la vida de Job. Es tu bendición lo que más anhelamos en el mundo. Como el Rey David te decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Te puedes llevar todas mis riquezas, toda la gloria que tengo como soberano Rey, pero una cosa te pido, no quites de mí, no quites de nosotros tu presencia, Señor. Tu presencia, tu presencia. Somos pecadores, te fallamos, tenemos errores, tropiezos y tú a pesar de todo nos amas. Llénanos más y más y más de tu Espíritu. Y sigue hablándonos el día de mañana en el nombre de Jesús. Te Amén.